0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Ich bin Jana und ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, einen Beruf zu finden, mit dem sie ein bisschen die Welt verbessern und der eine positive Wirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft hat. Und in unserem Podcast sprechen wir immer wieder mit interessanten und inspirierenden Menschen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns inspirieren können mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist die liebe, wundervolle Caroline Goldstein. <lacht> und Caro ist systemische Coach, Trainerin für Potenzialentfaltung, Teamentwicklung und Design-Thinking. Und ihre Mission ist es, unsere gemeinsame Menschlichkeit wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Denn Caro sagt, jede Person ist ein einzigartiges Wesen mit einem individuellen Mix aus Bedürfnissen und Träumen und Stärken und auch mit unserem inneren Chaos, das wir alle haben. Deswegen heißt ihr Podcast auch »Chaos im Kopf«. Und Caro ist überzeugt davon, dass wir erfüllter sind, wenn wir im Einklang mit dem Mensch leben, der wir wirklich tief in uns sind und wenn wir uns wirklich auch erlauben, wir selbst zu sein als Person. Denn im Alltag verlieren wir oft den Zugang zu uns selbst und Caro hat gemerkt, dass es ihr ein Anliegen ist andere Menschen dabei zu unterstützen, ein Leben und damit eben auch ein Berufsleben zu gestalten, das zu unserem eigenen Wesen, zu unseren Bedürfnissen und auch zu unserer Persönlichkeit passt. Und da ist man ganz schnell auch beim Thema Sinnerfüllung im Beruf. Und eine Frage, die auch Karos KlientInnen beschäftigt, ist, wie finde ich eigentlich meinen Purpose? Und es ist natürlich total spannend, dieser Frage nachzugehen, aber sie kann einen auch ziemlich unter Druck setzen. Und Caro spricht in diesem Zusammenhang auch von Purpose Pressure oder Purpose Manie. Und darüber und wie du dich ohne Druck und entspannt deinem Purpose nähern kannst, sprechen wir heute. Danke, Caro, dass du da bist und dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Jana, danke, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich so von dir gesehen. Ich finde es so schön, wie du meine Arbeit zusammenfasst und ich finde es auch allein spannend. Mir kommt direkt schon der erste Impuls, wenn wir sagen, ich sage, ich spreche oft sogar von so einer Art Purpose-Pandemie. Weil gerade hört man es ja überall, Purpose, 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 das ist super wichtig und natürlich ist es unglaublich wichtig, aber es kann auch ganz schnell so Dimensionen annehmen, die in die Selbstwertreduktion gehen nach dem Motto, wenn ich noch nicht meinen Purpose gefunden habe, dann bin ich noch nicht richtig oder dann passe ich noch nicht wirklich äh, rein oder dann stimmt was noch nicht. Und ich glaube, in diesem Podcast ist mir auch super wichtig, diese Nachricht zu geben, dass es ja eigentlich eine inspirierende Reise sein soll und eine Reise, die einem Spaß macht, wo man sich eben mehr mit sich verbindet und nicht sein soll, für das man sich unter Druck setzt oder abwertet oder das Gefühl hat, man ist noch nicht gut genug, genauso wie man ist. Aber sorry, Jana, ich steige schon direkt ein. Erstmal danke, dass ich hier sein
0: darf. Schön, dass du da bist. Überhaupt kein Problem. Es ist ja auch gut, direkt einzusteigen. Und du hast ja gesagt, es ist eine inspirierende Reise und du hast selber eine inspirierende Reise hinter dir und bist mittendrin quasi. Deswegen würde mich mal interessieren, wie sieht bis zum jetzigen Punkt deine eigene Reise mit dem Thema Purpose aus?
1: Ja, das ist die perfekte Einstiegsfrage, weil eigentlich... Wenn ich jetzt so zurückblicke, hat sie sich nämlich am Anfang überhaupt nicht inspirierend angefühlt, sondern ich war einfach nur unzufrieden in meinem Beruf. Ich habe mich, wie man auf Englisch so schön sagt, lost gefühlt. Ich habe mich verloren gefühlt. Ich wusste nicht so wirklich, wohin mit mir, was will ich beruflich machen. Ich war total unter Druck. Ich habe mich selber unter Druck gesetzt von all den erfolgreichen Menschen, die ich auf LinkedIn posten sehe, dass sie mal wieder ihr nächstes Startup gegründet haben und Co., ich komme aus einer recht konservativeren Familie, wo wirklich die Einstellung war, man studiert, man findet den Vollzeitjob und dann bleibt man in diesem Vollzeitjob. Und deshalb habe ich auch ganz am Anfang meiner Karriere ganz viel Scham empfunden, als ich dann in Vollzeitjobs war, sei es jetzt ein Job in einer Werbeagentur oder ein Job in einer großen Corporate-Firma, einer großen amerikanischen Firma, oder sei es auch in kleineren Agenturen, in Strategie, Strategieberatungen und Co., ich habe ganz viel Scham empfunden, als ich eben dann nicht dieses Gefühl hatte, von wegen, super, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe jetzt den Vollzeitjob, mein Leben läuft, hier kann ich jetzt bleiben, alles ist super, sondern bei mir hat sich mein Innerstes gesträubt. Ich habe es an den kleinen Momenten gemerkt, wie dass ich keine Lust hatte, zur Arbeit zu gehen, dass ich erschöpft von der Arbeit kam, dass ich mich nicht wirklich, wirklich wie ich selbst gefühlt habe. Ich weiß eigentlich, dass ich von meinem Naturell eine positive, lebhafte, enthusiastische Person bin. Und ich habe gemerkt, dass je länger ich in diesen Jobs war und in diesen Arbeitsumfeldern, ich immer mehr so ein bisschen eingegangen bin wie eine Blume. Und wenn ich ein, ein, ein Glühwürmchen wäre, dann hätte mein Licht immer mehr abgenommen. Wie als würde die innere Batterie immer so ein bisschen abnehmen. Und ich habe dann auch total gemerkt, dass ich noch nicht wirklich wusste, auch so, wer ich bin und was ich brauche, auch von meinen Bedürfnissen, weil ich identifiziere mich auch als eine hochsensible Person. Das heißt, eine Person, die auch sehr schnell überfordert ist von vielen Eindrücken und die unglaublich viel arbeiten kann, aber dafür auch ein sehr sicheres, emotional sicheres Umfeld braucht, wo ich auch das Gefühl habe, dass meine Arbeit und mein Wirken wirklich Sinn macht. Und ich war ganz am Anfang in Jobs, wo ich tatsächlich sehr kritische Gedanken hatte, Thema nachhaltige Jobs ist hier perfekt im Podcast, weil ich habe mich wirklich gefragt, was mache ich gerade hier in dieser Werbeagentur? Wenn ich eigentlich dazu beitrage, dass Produkte verkauft werden, die Menschen nicht gut tun, die der Umwelt nicht gut tun, die unserer Gesellschaft nicht gut tun und ich eigentlich nur ein Zahnrad bin in einem System, was mir nicht gut tut. Das war so mein erster Punkt, mein erster Clash, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich so vorgelebt bekommen habe, vielleicht auch von meinen Eltern, vielleicht auch von anderen, von wegen, man hat dann diesen Job, man hinterfragt ihn vielleicht auch gar nicht so, man geht einfach zur Arbeit. Das hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Meine Gedanken waren da, meine Zweifel waren da. Ich konnte nicht aufhören zu hinterfragen, was mache ich hier überhaupt? Und aus diesem Schmerz hinaus habe ich dann gedacht, naja, der nächste Schritt ist ja dann, dass ich mir einen Job suche mit einem Produkt, wo ich finde, dass dieses Produkt der Gesellschaft gut tut. Das heißt, ich wollte ein Produkt finden, für das ich arbeite, wo ich das Gefühl hatte, es tut der Umwelt gut. Deshalb wollte ich, dass es ein digitales Produkt ist, wo man nicht diese ganze ähm, Versand und Flugzeuge müssen überall hinfliegen und Ressourcen müssen ver verbraucht werden, wo das nicht so groß ins, ähm, ins, ähm, ins Gewicht fällt. Es sollte ein, ein digitales Produkt sein, es sollte ein Produkt sein, was mit meinen Werten übereinstimmt. Das heißt, mir wurde ganz schnell klar, ich möchte etwas, was irgendwie Wissen vermittelt, Inspiration. Dann kam ich schnell zu Hörbüchern und ehe man sich versah, war ich dann bei Audible. Das ist ein großer Hörbuchanbieter, die Podcasts und Hörbücher und Hörspiele verkaufen. Und dort durfte ich für mich lernen, hm, interessant... Jetzt bin ich in einem Berufsumfeld, wo ich das Produkt zwar genial finde und wo es auch mit meinen Werten übereinstimmt und mein Team ist nett und die Kultur im Unternehmen ist toll, aber ich hatte, ich kam den Gedanken nicht losbekommen, dass ich immer noch nicht mich erfüllt gefühlt habe vom, vom Sinn meiner Tätigkeit. Dieses Produkt zu verkaufen, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich dadurch meine Stärken benutzen konnte, dass ich dadurch aufgehe mit meiner enthusiastischen Art, die ich mitbringe. Ich hatte auch irgendwie nicht diese emotionale Verbindung dazu. Und für mich war das wieder ein Moment von Scham, wieder ein Moment von, ach, Mano, alle anderen machen das doch und bei allen anderen funktioniert es doch. Wieso kann es bei mir nicht auch einfach mal so leicht sein? Das heißt, ich habe mir sogar Vorwürfe gemacht. Wieso bin ich immer noch im Hinterfragen? Wieso bin ich immer immer noch unzufrieden. Wieso passt es immer noch nicht für mich? Aber im Endeffekt war für mich auch dieser Schmerz ein ganz großer Katalysator, um mich eben nochmal umzuschauen, um mich eben nochmal mit mir zu beschäftigen, um eben nochmal über meinen Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, okay, was gibt es noch für andere Arbeitsumfelder, vielleicht auch Arbeitskombinationen wie Selbstständigkeit und Teilzeitjob, was ich jetzt gerade habe für ein Modell, ähm, die mir vielleicht noch besser tun. Und so kam ich dann durch ganz viele tolle Zufälle auch zur Bildungsinitiative Rock Your Life, wo ich jetzt gerade Teilzeit tätig bin, wo ich eine Trainerausbildung gemacht habe und in dieser Trainerausbildung hatte ich endlich diesen Moment, auf den ich Jahre davor gewartet habe, weil es war dieser Moment von einem Match, wo ich gemerkt habe, meine Stärken, meine Werte, meine Fähigkeiten passen synchron zu der Jobbeschreibung einer Trainerin, zu der Jobbeschreibung einer Person, die eine Gruppe anleitet, die Inhalte vermittelt, die eine Reise für andere gestaltet, eine Lernreise. Und dieses Gefühl von, wow, es gibt einfach gerade den perfekten Match zwischen dem, was ich natürlich mitbringe, ohne dass ich mich verstellen muss, und dem was der was der was die Jobbeschreibung braucht plus es ist im Einklang zu meinen Werten zu meinen eigenen Träumen zu dem was mir wichtig ist nämlich Weiterentwicklung Verbindung Lernen und das war so ein schöner Moment und in dem Moment habe ich auch so richtig gespürt oder diese diese Angst ist so mir abgefallen dass mit mir was falsch ist und dass ich eigentlich ähm, ja dass ich nicht reinpasse weil in dem Moment wurde mir richtig klar, okay, es lag gar nicht an mir. Es lag einfach nur an dem Umfeld, in dem ich war, einfach nur an dem Job, in dem ich war. Und rückblickend ist man natürlich immer weiser, rückblickend denke ich mir jetzt, dass ich das auch als einfach eine Reise hätte sehen können, als eine Entdeckungsreise, wo ich immer wieder diesem Kompass folge von meinen Emotionen und Gedanken, die mir ein ganz starkes Feedback geben. Ich nenne unsere so Gefühle auch immer den Live-Ticker unserer Integrität, mhm weil du bekommst eigentlich das Live-Bio-Feedback. Fühlst du dich gerade richtig und angekommen oder nicht? Und welche Gedanken kommen hoch? Und ganz oft wollen wir die, ich sage ja auch Chaos im Kopf so gerne, ganz oft wollen wir das damit kämpfen, nichts damit zu tun haben. Aber was ist, wenn wir das nutzen, um darüber über uns zu lernen, um zu schauen, was will uns denn unser Körper, unser Geist, unsere Gedanken eigentlich gerade mit, mitteilen? Und um das für einen auch zu nutzen, und im Endeffekt bin ich total froh, dass ich mich nicht damals betäubt habe in diesen Jobs, dass ich nicht einfach, keine Ahnung, abends mit einem Wein getrunken habe, morgens mich mit Kaffee hochgeputscht habe und irgendwie versucht habe, mein Leben damit zu gestalten. Im Nachhinein bin ich total dankbar, dass ich zugehört habe, dass ich gehandelt habe und gesagt habe, okay, dann ist es wohl noch nicht das für mich, dann lass uns doch weiterschauen. Auch wenn es sich in dem Moment sehr schambehaftet angefühlt hat und sehr herausfordernd, aber im Endeffekt hat es mich jetzt an einen Ort geführt, wo ich sagen kann, okay, ich spüre endlich den Match. Und all diese Gedanken und die Zweifel, die ich früher täglich hatte, die sind wirklich weg. Und das ist einfach wunderschön.
0: Und das ist so meine eigene kleine Purpose-Reise. Danke dir fürs Teilen. Ähm, du hast ja jetzt während deiner Geschichte schon angesprochen, dass es sich für dich manchmal schambehaftet angefühlt hat oder dass bestimmte Gedanken auch hochgekommen sind, Widerstände. Möchtest du darauf eingehen, ob das vielleicht was damit zu tun hat, was du auch als Purpose-Mythen bezeichnest. Also, weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, man, man hat diese Vorstellung davon, dass man nach dem Studium einfach irgendwo anfängt zu arbeiten und dann ist man da und dann bleibt man da und alles ist gut. Und dann hattest du ja auch sogar eine Situation, in der du total hinter dem Produkt standest und trotzdem hat eine Stimme in dir immer noch gesagt, nee, aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so wohl. Also was glaubst du, sind bestimmte Mythen, die uns vielleicht davon abhalten, den eigenen Purpose zu finden und was ist aber auch auf der anderen Seite notwendig, zum Beispiel dieser inneren Stimme zuzuhören, um quasi nicht zu früh aufzugeben?
1: Ja, Jana, hast du super toll formuliert. Danke für diese wunderschöne Frage. Ich glaube, was ganz typisch ist bei unserem Verstand, dass unser Verstand am allerliebsten schon vorne, schon vornherein genau wissen möchte, wie die Reise aussieht. Am allerliebsten möchte unser Verstand jetzt schon wissen, wir werden irgendwann mal Ärztin oder Arzt. Das heißt, wir werden jetzt fünf Jahre studieren, so und so viele Jahre diese praktische Arbeit machen, dann unsere eigene Kanzlei öffnen. Unser Verstand liebt es, genau zu wissen, wo es hingeht. Und am allerliebsten will unser Verstand auch erstmal den perfekten Fahrplan haben, bevor wir irgendwas verändern. Weil wir denken, dass es uns eine vermeintliche Sicherheit gibt und weil wir denken, dass uns das vom Scheitern bewahrt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Mythos, diese Idee von, ich muss erst wissen, wohin, bevor ich ins Tun komme. Weil es ist das Normalste auf der Welt, nicht zu wissen, wohin man will. Und wohin man will, wird sich auch noch Mal umändern. Und die einzige Art und Weise, herauszufinden, wohin man will, ist, Ver Vermutungen auszuprobieren, wo man denkt, dass man hin will, um dann zu schauen, wie fühle ich mich denn, jetzt wo ich da bin und Entspricht es meinen Vorstellungen? Es gibt auch Daniel Kahnemann, der Psychologe, hat ganz tolle Experimente gemacht, wo er belegen konnte, dass wir Menschen unglaublich schlecht darin sind, vorherzusagen, was uns glücklich machen wird. Das heißt, man kann sich noch so perfekte Pläne überlegen, wohin man mal will und wie sich das dann anfühlen wird und wie das dann alles sein wird. Im Endeffekt sind wir unglaublich schlecht, das vorherzusehen. Und es ist das Normalste auf der Welt, nicht zu wissen, wohin man will, sondern es eben im Tun herauszufinden. Und es ist ganz konterintuitiv, weil der Verstand eben einen Fahrplan haben möchte. Der Verstand will erst genau wissen, was passiert, bevor man ins Tun kommt. Und da auch Mitgefühl für den Verstand zu haben und zu verstehen, der Verstand will einfach so eine vermeintliche Sicherheit spüren und uns eigentlich nur vom Scheitern bewahren. Aber was ist, wenn es eigentlich nur Scheitern wäre, wenn man nie losgegangen wäre und nie Sachen mal probiert hätte? Was wäre, wenn man Scheitern ganz anders nochmal für sich definieren darf? Wenn man definieren darf, hey, mich nicht zu entdecken und nicht auf diese Entdeckungsreise zu gehen, das wäre doch eigentlich das wahre Scheitern. Und eine andere Sache, die ich sehr stark merke, ist, dass der, der Wunsch, mehr Sinn im Beruf zu finden oder auf Englisch halt mit mehr Purpose zu leben, wie es gerade oft genannt wird, einen ganz enormen Druck kreiert. Und auf der einen Seite ist der Schmerz, wenn man sich nicht wohlfühlt in der momentanen Jobsituation, auch ein unglaublicher, wertvoller Antrieb, um etwas zu verändern. Das heißt, dieser Schmerz, der ist unangenehm und das ist aber so ein starkes Feedback vom eigenen Körper und vom Geist und der Seele. Da kann man gut hinhören, gerade weil er so schön laut ist und der gibt dann auch ganz viel Energie, was zu ändern. Aber er sollte keine Einladung dafür sein, dass man den eigenen Selbstwert reduziert oder dass man sich selber schlecht redet oder denkt, etwas stimmt nicht mit einem selbst. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Perspektivwechsel. Und ich glaube, der kommt auch sehr gut in meiner persönlichen Geschichte hervor, dass ich in damaligen Jobsituationen oft mir selber vorgeworfen habe, warum kann ich nicht so sein wie die anderen? Warum kann ich jetzt nicht einfach glücklich sein? Warum kann es sich jetzt nicht einfach richtig anfühlen? Alle anderen machen es doch auch. Und wenn ich da jetzt schon den Perspektivwechsel drin hätte von für alle anderen mag das vielleicht stimmen, aber ich kriege gerade das sehr ehrliche, wertvolle Feedback von mir, dass es für mich nicht stimmt. Danke für diesen wunderbaren Impuls. Dann geht die Entdeckungsreise weiter. Dann hätte es für mich sehr viel Druck rausgenommen und auch sehr viel Selbstwertkränkung rausgenommen, sondern mich eher dazu eingeladen, zu merken, hey, dieses Umfeld tut mir gerade nicht gut. Ich fühle mich hier gerade nicht wertvoll und nicht wirklich auch fähig, meine Fähigkeiten einzubringen. Von daher möchte ich das nochmal wechseln. Und ich denke, was auch wichtig ist, wir sind einfach in einem kapitalistischen System. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, das darf man nicht vergessen, es ist unglaublich wichtig, sich kritisch Fragen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Wie sieht für mich sinnhaftes Arbeiten aus? Wie möchte ich in einem System, das halt auch ganz schnell die Werte der Gesundheit des Planeten und der Mitmenschen eigentlich über Bord wirft, wenn man ein profitables Produkt hat, wie möchte ich innerhalb von so einem System, was auch manchmal fast schon einen dazu verführen will, entgegengesetzt der eigenen Werte zu leben, wie möchte ich mich da positionieren? Das heißt, ich finde schon, dass dieser, dieser Schmerz oder dieser Wunsch auch nach Sinn dazu einlädt, sich dazu zurückzubesinnen, was einem wirklich wichtig ist. Und sich auch zu fragen, wie möchte ich leben? Wie möchte ich in einer Gesellschaft zusammenleben? Zu welcher Gesellschaft möchte ich einen Beitrag leisten, wie, wie wie passt es für mich? Wie fühlt sich das für mich integer an? Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn man für Produkte arbeitet, die dem Planeten nicht gut tun oder wenn man für für in, für große kapitalistische oder große bekannte Firmen arbeitet. Überhaupt nicht. Es kann auch dein, dein Ort sein und es kann auch dein Ort sein, wo du vielleicht auch das Unternehmen nochmal inspirierst, in eine andere Richtung zu gehen. Ich will damit nur sagen, dass es wichtig ist, sich in so einer Art von Gesellschaft umso mehr Gedanken darüber zu machen. Und eine Sache ist mir auch wirklich, wirklich wichtig. Nämlich zu sagen, dass wir einfach nie in der Schule gelernt haben, wie wir unsere eigenen Talente erkennen, wie wir unser Potenzial erkennen, wie wir unsere Bedürfnisse verstehen und kommunizieren, wie wir uns mit unseren Visionen verbinden. Wir hatten noch nie in irgendeiner Lehrlaufbahn, die wir in Deutschland oder in anderen Ländern durchleben, Module in der Schule wie... So verbindest du dich mit deinen Bedürfnissen. So findest du heraus, was deine Stärken sind. Ich habe es nicht erlebt. Alles, was ich erlebt habe, ist Mathekurs, Englisch-LK oder wie man auch, wie man die auch immer nennt. Und genauso wie in Mathe und Englisch ist, sind aber auch, ist aber auch die Suche nach den eigenen Stärken und das Verständnis nach den eigenen Bedürfnissen das ist auch wie ein Muskel und das kann man durch Übungen und durch üben lernen und trainieren und das muss man auch wiederholen und das muss man auch erstmal lernen, wie geht das überhaupt? Und deshalb ist es auch komplett verständlich, dass man vielleicht Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 ist und immer noch nicht klar benennen kann, was sind denn eigentlich meine Stärken und immer noch nicht klar weiß, was sind denn eigentlich gerade meine wahren Bedürfnisse, weil wir das einfach nie gelernt haben und deshalb ist da auch wieder Gar keine Scham, das ist doch das Normalste auf der Welt, dass man das erstmal lernen darf, dass man das erstmal üben darf, dass man das auch mal wiederholen muss, bis es bei einem Klick gemacht hat, wie Mathe und Englisch. Und ich glaube, abschließend kann ich sagen, dass man oft vor der Suche nach dem Purpose, den eigentlichen Purpose, gar nicht mehr sieht. <lacht> es gibt ja auch diesen schönen Spruch, man sieht im Wald vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Oder andersherum. Ähm, du weißt, was ich meine. Und was mir früher aufgefallen ist, dass ich sehr geblendet war von den Bildern, die mir zum Beispiel auf LinkedIn vermittelt werden. Dass man ganz schnell denkt, hm, ich glaube, ich sollte auch eine CEO werden und an mein eigenes Startup gründen. Ich glaube, das will ich eigentlich wirklich. Dabei will man eigentlich in Wirklichkeit Lehrerin sein. Und gesteht sich das aber vielleicht überhaupt nicht ein, weil man da auch ganz schnell vom Außen geleitet wird. Und was mir da auch total geholfen hat, ist, ich habe dann mal mit Gründerinnen zusammengearbeitet für ein halbes Jahr. Ich war bei einem Accelerator-Programm tätig. Und da konnte ich schön hinter die Kulissen blicken und für mich diesen Mythos der Gründerin auch mal so ein bisschen zerschlagen. Weil dann habe ich gemerkt, du, also was man bei LinkedIn sieht, sind die shiny Bilder, wenn dann mal ein Investor Geld gegeben hat oder eine Investorin. Und das sind die kleinen Momente des Erfolgs, aber dahinter, da wird richtig geschrubbt und da wird richtig ähm, bürokratische Arbeit geleistet, unglaublich viel Tätigkeiten, die zum Beispiel mit meinen Stärken sowas von Null übereinstimmen und worauf ich auch gar keine Lust habe. Das heißt... Da auch wirklich nochmal die Einladung, loszulassen, was man im Außen alles sieht, weil die Antworten für sich selbst, die findet man im Inneren und zwar dadurch, dass man Sachen ausprobiert und dann immer wieder schaut, wie fühle ich mich denn jetzt? Wie, was für Gedanken sind jetzt gerade so in mir, wenn ich jetzt in diesem neuen Jobumfeld bin? Genau, darüber, da können wir später auch nochmal genauer drauf eingehen, wenn es so darum geht. Was kann man denn ganz konkret machen? Aber du hast ja erstmal nur nach Purpose-Mythen gefragt. Und ich glaube, das sind für mich so ein, ein zwei große Purpose-Mythen. Vielleicht ist Mythos auch so ein bisschen ein großes Wort dafür, dass ich einfach merke, dass es in manchen Bereichen wirklich einen Perspektivwechsel noch geben darf.
0: Du hast als einen Mythos genannt, ähm, das ja vor allem gerade, und das passt, finde ich, so gut auch zu deinem Wort, das du vorher genannt hast, Pandemie, <lacht> Purpose-Pandemie gibt. Ähm, wenn man sich in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble bewegt, dann habe ich auch wie du den Eindruck, dass es einen ganz großen Wunsch gibt, mehr Sinn im Beruf zu finden und dass der Druck groß ist bei vielen Menschen, das ist quasi fast, also in manchen, in manchen Umfeldern ist es fast normal, dass du dann sofort wissen musst, okay, das ist jetzt mein Geschenk für die Welt und das muss ich sofort monetarisieren und sofort mein eigenes Business draus machen und auf die Art und Weise einen echten Impact in der Welt schaffen. Und gleichzeitig denke ich aber dann auf der einen Seite an, so, an Menschen, die vielleicht, sich über sowas noch nie in ihrem Leben Gedanken gemacht haben, also was ist eigentlich mein, mein Sinn des Lebens oder mein Purpose, aber trotzdem einen extrem großen Impact generieren. Also Mütter, die vielleicht alleinerziehend sind und sich nicht so viele Gedanken darüber machen, wie finde ich jetzt die sinnvollste Arbeit. Aber die ähm, generieren ja einen wahnsinnigen Impact, indem sie einfach alleine ihre Kinder großziehen zum Beispiel. Oder also mir fallen da viele Beispiele ein. Und deswegen interessiert mich, weil du ja auch dich jetzt ähm, teilweise, also du hast ja gesagt, du arbeitest Teilzeit und gleichzeitig bist du auch selbstständig mich würde interessieren, wie du das siehst. Muss der Purpose immer was mit der Arbeit zu tun haben oder damit, wie man sein Geld verdient?
1: Ja, danke Jana, dass du das auch noch mal fragst, weil es ist eine unglaublich, unglaublich wichtige Frage. Und die Antwort ist natürlich ganz klar, nein. Wir sind ja jetzt hier im Nachhaltige Jobs-Podcast. Das heißt, natürlich geht es ja auch viel um berufliche Findung. Aber was ganz spannend ist, ist... Also mir kommt gerade eine wunderschöne Szene in den Kopf. Ich weiß nicht, ob du mal Scrubs geguckt hast. Scrubs ist die Serie, wo der junge Arzt John Dorian im Krankenhaus arbeitet und er hat ganz große Ambitionen und er möchte für alle Patienten da sein und teilweise hat er auch vielleicht sehr große Träume in seinem tagträumerischen Kopf. Und in der allerallerletzten Szene, gibt es so eine Art Abschlussrede. Da geht er nämlich, da verlässt er das Krankenhaus, wo er jahrelang gearbeitet hat. Er geht durch den Flur und er läuft sozusagen sinnbildlich nochmal an all den Menschen vorbei, die er während seiner Laufbahn kennengelernt hat. Die Patienten, die Ärzte, die Kollegen, die Frauen, die er vielleicht auch gedatet hat. Er sieht sie alle nochmal metaphorisch vor sich. Und in dem Moment denkt er zu sich selbst. Und ich kann dir diese Szene auch sehr empfehlen. Kannst du sie auch gerne mal auf YouTube anschauen. Die tut richtig gut. In dem Moment sagt er sich eigentlich selbst, dass man sich so oft im Leben eigentlich wünscht, dass man unglaublich viel Impact hat und Millionen Menschen berührt und bereichert und für sie da ist und unglaublich viel auf die Beine stellt. Und er sagt diesen einen Satz. Er sagt, eigentlich kann man schon dankbar sein, wenn man nur den ein oder anderen Menschen vielleicht mal zu einem Lachen bringt. Oder für die Person, der eine Umarmung geben kann. Das heißt, eigentlich hat er gesagt, eigentlich sind es genau diese ganz vielen kleinen Momente, wo man einfach nur für andere Menschen da ist, als die Person, die man schon gerade ist. Ohne sich zu verstehen. Und wir bei Rocky Your Life, wir bieten auch ein Mentoring-Programm an, wo wir Jugendliche und Studentinnen paaren. Und wir haben genau die gleiche Einstellung. Wir sagen auch, der Wunsch, die Gesellschaft zu verändern oder Impact in Anführungszeichen zu haben, funktioniert nur one human at a time. Und ich habe letztens auch in einem für ein Startup eine Workshop-Reihe geleitet, die auch um das Thema Purpose geht. Da hat auch eine, eine Teilnehmerin gefragt, ja, aber Caro, es gibt doch schon die ganz großen Coaches, die, die Bereiche, die, die machen doch schon so viel da draußen. Wieso braucht es dann auch noch mich? Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, weil... Die ganz großen Coaches, die erreichen halt eben auch nicht all die Menschen, die aber in deinem Namen Umkreis sind. Wir sind ja eigentlich in unserer Gesellschaft wie ein Spinnennetz an Verbindungen. Und wir können als der Mensch, der wir sind, genauso wie wir sind, ohne uns zu verstellen, einfach nur mit dem, was wir zum Tisch bringen, mit unseren Werten, unseren Talenten, unseren Interessen, der Art und Weise, wie wir sind, mit der Energie, die wir geben, ohne uns zu verstellen, helfen wir genau den Menschen in unserem nahen Umkreis und sind genau für die Menschen da und erreichen sie einen Mensch nach dem anderen. Oder sei es im Beispiel der Mutter, dann hat man da die Kids und die Mutter gibt den Kindern so viel mit auf den Weg. Das ist so unglaublich. Das heißt, da ist auch dieser Perspektivwechsel für mich ganz wichtig, dass der, die Suche nach Sinn oder Impact oder nach Purpose eigentlich überhaupt nicht im Großen stattfindet, sondern gerade im Kleinen. Und das ist so eine richtig schöne Entlastung. Da kann einem so richtig der Druck von den Schultern abfallen. Weil es geht um genau die Menschen, die man in seinem Alltag tagtäglich bereichert, einfach nur durch sein Sein, ohne dass man jetzt das größte, keine Ahnung, Unternehmen mit Impact aus dem Boden gestampft haben muss. Und für mich, ich definiere Purpose halt wirklich als im Einklang leben. Also im Einklang leben mit deinen Werten, Talenten, Interessen, Bedürfnissen und auch deinem Biorhythmus. Und die letzte kleine Anekdote, die ich gerne noch teilen möchte, ist, dass ich mich ganz lange für meine positive, enthusiastische Art auch so ein bisschen geschämt habe, weil ich dachte, dass sie naiv rüberkommt. Ich dachte, dass... Ähm, dass ich, mich, dass ich mein Licht kleiner halten sollte. Ich dachte, dass ich nicht so strahlen sollte oder nicht so kindlich manchmal sein sollte, sondern jetzt vielleicht mal langsam erwachsen und professionell sein sollte. Und dabei habe ich ganz oft gespiegelt bekommen, dass es genau meine Art ist, die andere an mir schätzen. Und da auch wirklich die Erlaubnis zu haben, das, was man einfach schon ganz natürlich ist, zum Tisch mitzubringen, bring it to the table, sagt man auf Englisch, und darin zu vertrauen, dass das auch schon absolut reicht, dass man einfach nur durch sein Sein schon so einen richtig wichtigen Teil von der Gesellschaft ausmacht. Und das ist, finde ich, auch eigentlich so die Purpose-Reise. Wenn man sie jetzt zusammenfassen würde in so einem Buch, dann würde die Geschichte anfangen, dass der Hauptcharakter ganz groß denken würde. Der Hauptcharakter würde dann denken, ich will ganz viel Purpose haben und Impact und ich will hier ganz groß die Welt verändern. Und ich sagte jetzt schon, die letzte Szene in diesem Buch wäre, dass der Charakter sich auch denken würde, okay, krass, eigentlich hat es gar nichts mit dem Großen zu tun, sondern mit dem Kleinen. Eigentlich hat es damit zu tun, mich wieder zu schätzen als die Person, die ich bin, für andere da zu sein und Sachen zu machen, die sich für mich gut anfühlen, weil die sich für mich wichtig anfühlen und im Einklang anfühlen. Und es kann sein, dass man eine Mom ist für zwei Kids. Das kann auch sein, dass man für eine Bildungsinitiative arbeitet, wie ich es jetzt tue, oder anderen Menschen dabei hilft, sich selber zu schätzen und diesen ganzen inneren Urwald an Gedanken und Gefühlen zu sortieren, die ja auch die Suche nach Sinnfindung im Beruf mit sich bringt.
0: Danke, Caro. Ich möchte da ganz kurz was ergänzen, weil ich hatte da einen Gedanken, als du auch gesagt hast, bring it to the table, also kommen als die Person, die du bist und ich glaube, um diesen unglaublichen Druck aus dieser Bubble <lacht> rauszunehmen, ähm, dieser, ich muss unbedingt jetzt ähm, meinen Purpose finden und irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn ich ihn noch nicht gefunden habe, ist, dass man ja auch Natürlich, also es ist auf der einen Seite, finde ich, natürlich total wichtig, dieser inneren Stimme, die einen immer wieder nervt und immer wieder sagt, nee, das ist noch nicht das Richtige, das ist noch nicht das Richtige, dass man auf der einen Seite, der natürlich nachgeht und natürlich nicht einfach sich mit einer Situation zufrieden gibt, die einem nicht gut tut, aber auf der anderen Seite kann man auch, während man auf diesem Weg ist, dieser Stimme zu folgen und eben noch nicht so genau weiß, was man jetzt eigentlich will, was man ja auch nicht unbedingt muss, wie du gesagt hast, so lange den eigenen Purpose bringen. Also wenn du gerade noch keinen sinnvollen Job hast oder irgendwie glaubst, du bist noch nicht am richtigen Platz, dann kannst du deinen eigenen Purpose schon jetzt zu allen Situationen bringen, ähm, von denen du Teil bist, indem du zum Beispiel für deine Kolleginnen eine Quelle der Ruhe bist oder der Inspiration oder indem du mit einer ganz achtsamen Qualität zuhörst oder deine Stärken, die schon in dir sind, einfach to the table bringst, dann lebst du ja auch schon deinen Purpose. Also es braucht vielleicht ein bisschen, um rauszufinden, was jetzt der Purpose ist oder vielleicht auch der richtige Job, aber niemand kann dich daran hindern, deinen Purpose jetzt schon jeden Tag zu leben.
1: Danke, Jana. Ja, du hast es perfekt zusammengefasst, was ich übermitteln wollte. Perfekter hätte es man nicht sagen können. Absolut. Ja, ich stimme zu dir zu 100 zu. Und ich glaube, das kann man sich auch mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, dass da auch wirklich so der, um, unser Geist auch echt ein bisschen Zeit braucht, um das wirklich zu verstehen und um zu fühlen. Und dann finde ich auch eine ganz schöne Übung dazu. Die machen wir auch in den Trainings mit den Jugendlichen total gerne, ist, dass man wirklich einfach mal das Umfeld fragt, indem man einfach mal denen eine Nachricht schreibt und fragt, hey, ich wurde gebeten ich hab, oder ich habe in einem Podcast die schöne Übung gehört. Was sind denn Sachen, die du an mir besonders schätzt? Was kann ich denn deiner Meinung nach besonders gut? Was, was, was magst du an mir, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss? Und dann nochmal zu schauen, was dafür Antworten zurückkommen. Und man wird meistens überrascht sein, dass... Meistens genau die Sachen, die einem total leicht fallen, wo man gar nicht denkt, dass sie so besonders sind, gerade weil sie einem so leicht fallen, wie zum Beispiel in meinem Fall ja auch vielleicht mein Enthusiasmus oder meine positive Einstellung, dass genau das aber anderen Menschen hilft und dass man genau das deshalb auch schätzen lernen darf. Und dann ist es auch wieder so spannend, weil dann merkt man auch auf einmal, hm, vielleicht ist diese ganze Suche nach Sinn und auch dem Gefühl, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin, vielleicht darf die auch total leicht sein weil eigentlich lebe ich das ja jetzt auch gerade schon und ich darf das auch schätzen und andere schätzen das auch.
0: Auf jeden Fall eine tolle Übung. Ich habe die ja selber auch mal gemacht und auch angeleitet. Deswegen weiß ich, dass sie funktioniert und sehr, sehr, sehr kraftvoll sein kann. Fallen dir denn noch weitere konkrete Tipps oder Tools ein, womit man, wenn man jetzt jemand ist, der diese nagende Stimme in sich hat und sich auf den Weg macht, womit man dem eigenen Purpose ein bisschen näher kommen kann?
1: Ja, absolut. Also ich würde jetzt hier mal so meine Top 3 Golden Tipps teilen. Also erst einmal ist wirklich die Einladung, ich weiß nicht, ob du schon mal von Design Thinking gehört hast. Design Thinking ist ein kreativer Ansatz zum Problemlösen und da geht man immer davon aus, es lohnt sich noch gar nicht, Tausende von Euro in ein Produkt zu investieren, wenn wir nicht vorher mal getestet haben, ob das Produkt überhaupt ankommt und ob es funktioniert. Man nennt das im Design Thinking Prototype und Test. Wenn man das jetzt übertragen würde auf die Suche nach Sinn im Beruf, wäre es, es lohnt sich gar nicht, tausende Stunden von Zweifeln, Energie, Ängsten und so weiter zu investieren, weil man findet sowieso nur durchs Testen heraus, ob es zu einem passt. Das heißt, wenn man sich diesen Ansatz wirklich zu Herzen nimmt, dann nimmt er einem total den Druck, alle Antworten schon vorher wissen zu müssen. Weil laut diesem Ansatz ist es ja das Logischste auf der, auf der Welt, dass man erstmal neugierig schauen kann, hm, ich frage mich, wie ich mich fühle, wenn ich XY machen würde und das dann auch einfach mal zu testen. Und das Schöne ist, dass ein das ja auch zu diesem Kontakt mit sich selbst einlädt, zu dem Kontakt mit den eigenen Gefühlen, zu dem Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen und zu der Frage, wie geht es mir, was brauche ich, was ist mir wichtig? Weil im Endeffekt können wir nur durch diesen stetigen Kontakt mit uns selbst Klarheit bekommen über die Frage, wohin will ich wirklich, indem wir uns in Situationen bringen, wo wir vermuten, dass wir dahin wollen und dann schauen, wie wir uns fühlen, wenn wir darin sind. Und der Test muss auch gar nicht super groß sein. Der Test kann auch sein, wenn du denkst, hm, ich glaube, mir könnte Spaß machen, als Coach zu arbeiten, einfach mal ein Gratis-Coaching an Bekannte zu verschenken, um einfach mal auszuprobieren, wie fühle ich mich denn in der Rolle des Coaches. Und ich glaube, im Endeffekt löst dieser Druck nach Purpose ganz oft aus, dass wir uns im Außen vergleichen. Dabei ist es eigentlich eine Reise, die im Inneren passiert. Das heißt, die Einladung wäre auch wirklich, bleib im Inneren. Wenn du dich vom Äußeren leiten lässt, verlierst du dich selbst. Dabei geht es ja wirklich eigentlich darum, dich selbst zu finden und dich selbst zu finden, indem du spürst, hey, hier ist gerade ein Match zwischen meinen Fähigkeiten, dem, was ich, was mir leicht fällt, was ich gut kann, meinen Stärken und dem, was mir wichtig ist. Die nächste kleine, äh, der nächste kleine Tipp, der eigentlich ein riesengroßer Tipp ist, ist das Konzept der Lichtarbeit. Die Lichtarbeit basiert auf der Schattenarbeit, ein Strom aus der Psychologie geprägt durch Carl Gustav Jung, der festgestellt hat, dass wir eigentlich ganz viele Blindspots haben und ganz viel über uns gar nicht wissen, aber wir viel über uns kennenlernen dürfen durch den Spiegel durch andere Menschen, durch den Spiegel durch das Äußere. Bedeutet, die Schattenarbeit geht davon aus, dass wir uns selber am besten sehen, wenn wir uns durch andere Menschen sehen. Ich erkläre das immer so, dass man, wenn man jetzt mal an sich runterguckt, siehst du ja deine beiden Hände und du siehst vielleicht noch deine Beine und deine Füße und deinen Oberkörper, aber eigentlich kannst du dich gar nicht wirklich sehen. Um dich sehen zu können, brauchst du einen Spiegel. Der Spiegel kann ein normaler Spiegel sein, wie in deinem Badezimmer, wo du dich dann siehst, aber es kann auch der Spiegel durch andere Personen sein. Und die Idee ist, wann immer eine andere Person eine emotionale Reaktion, man spricht auch oft von Triggern, äh, eine emotionale Reaktion in einem Ausruf, dass es eigentlich nur was mit einem selber zu tun hat. Ansonsten würde es ja auch einen nicht so emotional tangieren. Ansonsten wäre ein die andere Person ja etwas Schnuppe. Und das Gegenteil von Schattenarbeit ist die Lichtarbeit. Und in der Lichtarbeit geht es darum, zu schauen, was sind denn deine Vorbilder? Welche Menschen hast du? In deinem Umkreis, das können auch Menschen sein, die du gar nicht kennst oder die schon gestorben sind. Die Frage wäre, welche Menschen faszinieren dich? Welche Menschen inspirieren dich? Zu welchen Menschen fühlst du dich wie magnetisch hingezogen? Bei welchen Menschen siehst du die und denkst dir nur, wow, die ist so cool, ich wäre auch mal gerne so wie sie und wow. Und die fühlt sich aber so groß an, diese Person für dich. Es kann im Großen und im Kleinen sein, wie deine Mutter oder vielleicht auch eine Person, von der du meine Autobiografie gelesen hast dass du da wirklich mal schauen darfst, was ist es an der Person, was dich so fasziniert? Ganz konkret, ist es ihre Art, ist es ihre Energie, ist es ihre Arbeit, ist es die Art und Weise, wie sie spricht, wie sie andere begeistert? Weil deine Vorbilder oder deine, die Menschen, die dich so inspirieren und faszinieren, die sind eigentlich ein Wegweiser zu deinem eigenen Potenzial. Weil was du in denen siehst, ist eigentlich dein eigenes Potenzial oder etwas, was du selber machen willst, was du dir aber selber noch nicht erlaubst oder was du dir selber vielleicht gerade noch nicht eingestehst. Und ganz oft passiert das, dass man diese Sache auch so richtig hochachtet, dass man sich selber gar nicht traut, die anzunehmen. Zum Beispiel es passiert es oft, dass man zum Beispiel eigentlich Autorin werden möchte und die Menschen, die einen am meisten inspirieren, sind Autorinnen und man liest deren Bücher und man stellt sie auf dieses Podest. Aber man erlaubt sich selber nicht, auch in die Rolle der Autorin zu schlüpfen, weil man irgendwie Angst hat, dem nicht zu genügen oder Angst hat, nicht so toll sein zu können wie diese Autorin. Und ganz oft passiert dann, dass man in sogenannten Schattenberufen landet. Das sind Berufe, die ganz nah dran sind an dem, was man eigentlich machen will. Wie zum Beispiel, man ist dann die Lektorin für die Autorin, ohne sich zu erlauben, auch mal in genau diese Rolle reinzuwachsen, die man so inspirierend und faszinierend findet. Und Lichtarbeit ist genau die Einladung dazu. Man spricht deshalb auch vom Lichtschatten, weil das in dem eigenen Schatten liegt, weil man sich selber nicht darüber bewusst ist, dass man diese Wünsche hat, weil man die so ein bisschen zu einer anderen Person attribuiert, weil man sich gar nicht erlaubt, die zu einem selber hinzunehmen. Und dann zu merken, okay, warte mal eine Sekunde, ich glaube, vielleicht will ich auch mit Autorin sein. Vielleicht will ich auch genau solche Bücher schreiben wie Sie, die mich ja so inspirieren und faszinieren. Und das ist super spannend, aber das ist auch ein längerer Prozess und das geht auch tatsächlich gar nicht so leicht, weil die Psyche ja wirklich noch so ein bisschen zumacht. Die Psyche sagt wirklich so, nein, 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 das ist bei der anderen Person, das ist nicht bei mir. Und da geht es eher darum zu schauen, okay, was genau finde ich an dieser Person faszinierend und wie möchte ich das denn gerne leben? Wie würde ich das denn gerne verkörpern, wenn ich es mir erlauben würde? Und die letzte Sache ist eigentlich so ein Mix aus Rede mit Menschen, die dich faszinieren, weil du musst immer auch nochmal re-evaluieren, ist das, was ich denke von dem Beruf, was die andere Person macht, wirklich auch das, was auf dem, was hinter dem Etikett wirklich getan wird. Das heißt, was total hilfreich ist, ist, wenn man wirklich sich mal die Menschen schnappt, die etwas beruflich machen, wo du denkst, hey, das ist sinnvoll, das ist wahnsinnig spannend. Und frag diese Person einfach, schreib ihn auf LinkedIn, schreib ihn auf, äh, wo auch immer, auf welchem Channel du sie erreichst, schreib ihnen eine ehrliche Nachricht und sag, hey, ich bin gerade auf der Suche nach einem Job, der mich erfüllt. Von außen, das, was ich bei dir sehe, ist wahnsinnig inspirierend. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dir vielleicht mal 20 Minuten nimmst für einen kurzen Kaffee. Mich würde unglaublich interessieren zu erfahren, was du denn so tagtäglich in deinem Tagesgeschäft machst, um für mich zu verstehen, ob ich diesen Job auch vielleicht machen wollen würde. Weil ganz oft sieht ein Job von außen nochmal ganz anders aus, als er im Inneren wirklich ist. Und am allermeisten kann man wirklich lernen, indem man sich einfach die Menschen schnappt, die etwas machen, wo man denkt, dass man das auch machen will, um herauszufinden, passt es denn überhaupt von meinen Vorstellungen? Erfüllt es denn überhaupt das, was ich mir davon verspreche? Ich habe am Anfang ja auch schon meine Gründungsgeschichte erzählt, dass ich auch mal vom Gründertum angezogen war und dann gemerkt habe, hey, die Tätigkeiten passen gar nicht zu mir. Und ich glaube, last but not least ist für mich auch einfach nochmal diese Einladung, hol dir wirklich auch Hilfe. Du bist nicht alleine, man ist in seinen eigenen Mustern, die Jahre können schnell vergehen. Was mir am meisten geholfen hat, ist, mit Coaches zu arbeiten, in Gemeinschaft zu sein mit anderen, die auch auf der Suche sind, Bücher zu lesen, mir ein Journal zu schnappen und wirklich zu schreiben und aufzuschreiben, was meine Gedanken sind und auch zu akzeptieren, dass Schmerz auch ein unglaublicher Antrieb sein kann und dass es auch einfach eine Entdeckungsreise ist und man eben noch am Anfang gar nicht weiß, wohin einen die Reise bringen wird. Aber dass der Wunsch nach mehr Purpose oder nach mehr Sinn ein total schöner ist und ja, Genau, das wären, glaube ich, so meine Top 3.
0: Danke, Caro. Ähm, ich finde es auch total inspirierend, die Arbeit mit der Lichtarbeit, also die, die Idee mit der Lichtarbeit, finde ich unfassbar inspirierend. Und natürlich auch dann dieses ganz konkrete ähm, einfach mal einen Realitätscheck machen, weil es stimmt tatsächlich, dass man ganz oft eine Vorstellung davon hat, wie bestimmte Berufe aussehen und im Endeffekt ist es dann ganz anders, als man denkt. Also total gut, dass du es angesprochen hast. Gibt es denn jetzt abgesehen von allem, was du schon erzählt hast, ähm, noch eine bestimmte Sache oder vielleicht irgendwie noch ein paar Punkte, die du noch nicht angesprochen hast und die du aber auf jeden Fall noch den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Purpose, Manie, Purpose, Findung oder Mythen.
1: Erstmal nochmal danke, Jan, auch gerade für das Interview. Es tut voll gut, mit dir hier zu reden. Ähm, mir kommt tatsächlich eine Geschichte, die ich gerade nochmal teilen möchte. Ich habe sie auch in meinem eigenen Podcast, Chaos im Kopf, schon an der einen oder anderen Stelle geteilt. Aber ich finde sie fast einfach so wunderschön, nochmal eine Sache zusammen, die wir ganz schnell vergessen. Und diese Geschichte, die fand im Planetarium statt. Ich bin zum Planetarium gegangen und habe mir eine von den Vorstellungen angeschaut, wo man durchs All geführt, geführt wird, durchs Weltall, wo man erklärt bekommt, wie unglaublich klein eigentlich die Erde ist, wie die Erde im Sonnensystem eigentlich nur ein Staubkorn ist, was irgendwo in dieser Unendlichkeit herumwabert. Und wo man durch diese verschiedenen Dimensionen, die man im Planetarium ja auch so ein bisschen visuell bereist, man sieht die Sterne, man sieht das Weltall, man sieht, wie die Erde immer kleiner wird und man merkt, wie unwichtig wir eigentlich sind auf diesem klitzekleinen Planeten. Und da hat am Ende der, der den Vortrag gehalten hat, gesagt, bevor Sie jetzt hier rausgehen und sich schlecht fühlen, weil Sie sich denken, was macht das alles denn hier gerade für einen Sinn? Was macht das denn für einen Sinn, wenn wir sowieso nur dieser Staubkorn in diesem unglaublichen, unendlichen Universum sind? Wenn man dadurch nochmal wirklich versteht, auch irgendwie so ein bisschen diese Sinnlosigkeit, die man ja auch darin sehen kann. Was macht das alles noch für einen Sinn? Damit Sie mir jetzt nicht rausgehen mit einer, mit einer Einstellung, dass alles sinnlos ist, möchte ich Sie einfach daran erinnern, dass wir als Menschen die einzigen Wesen sind, die wir kennen, die die Fähigkeit haben, den Sachen einen Sinn zu geben. Und dass das ein Geschenk ist. Und dass wir das für uns nutzen können. Weil wir für uns festlegen können, was gibt, was ist, was, was, was macht für mich das Leben sinnvoll? Was ist für mich, was, was erfüllt mich mit dem Gefühl von Sinn? Und dass da auch eine ganz große Selbstbestimmtheit drin steckt und auch eine ganz große Schönheit, Sachen zu schätzen und denen einen Sinn zu geben.
0: Da möchte ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen, weil das einfach schon alles sagt und ich glaube auch sehr gut zusammenfasst, über was wir jetzt gesprochen haben. Danke, Caro. Ich weiß, dass du auch noch, ähm, abgesehen von den Tipps und Tools, die du uns schon gegeben hast, vielleicht noch ein weiteres Tool unseren HörerInnen vorstellen möchtest, das du selbst kreiert hast. Magst du, magst du kurz von deiner kostenfreien Potenzial-Challenge erzählen?
1: Ja, super gerne. Vorab nochmal danke Jana auch für die Zeit gerade mit dir. Es tut mir genauso gut, wie ähm, es hoffentlich dir gut tut und auch hoffentlich den Hörerinnen. Ich finde es auch so wichtig, sich viel mehr Raum für diese Themen zu nehmen, weil es wird auch ein bisschen totgeschwiegen oder es wird auch ein bisschen in anderen Kreisen sehr stark dieses Pusht von wegen, komm ins Tun, mach, mach, mach und das vermittelt dann aber immer wieder diese Nachricht von wegen, jetzt gerade ist es noch nicht richtig oder du bist noch nicht richtig genauso wie du bist und für mich geht die Suche nach Purpose ja genau ums Gegenteil. Nämlich zu erkennen, hey, man ist genauso richtig, wie man ist und vielleicht war man nur nicht im richtigen Umfeld. Und basierend auf meiner eigenen Reise und basierend auf dem, was mir so mit am meisten geholfen hat, habe ich eine kleine ähm, kostenfreie Potenzial-Challenge kreiert. Das ist ein einwöchiger E-Mail-Kurs, der mhm. dich auch dabei unterstützen soll, dass du wieder in eine Morgenroutine reinkommst, dass du dir Zeit nimmst vor der Arbeit, um mal wieder mit dir selber einzuchecken, dich zu fühlen. Und der ist ähm, super leicht aufgebaut. Du bekommst von Montag bis Sonntag morgens immer eine E-Mail mit deiner Übung. Die leite ich an. Das sind Sachen, die mir unglaublich geholfen haben. Da ist auch licht schatten Arbeit dabei. Da ist auch die Suche nach den eigenen Stärken dabei. Da ist auch das Verständnis des eigenen Biorhythmuses dabei. Und du kannst dich für diese kostenfreie Potenzial-Challenge, diesen E-Mail-Kurs, ganz einfach anmelden unter carolingoldstein.com challenge. Caroline einfach mit K geschrieben, Goldstein, so wie man spricht. Und genau, in dem Moment, wo du dich anmeldest, wirst du dann automatisch am nächsten Montag die E-Mail-Reihe erhalten. Und ich würde mich freuen, wenn das auch so ein bisschen das, was wir hier im Podcast besprochen haben, für dich in deinen Alltag holt und für dich ganz leicht zugänglich macht.
0: Danke, Caro. Ja, klingt auf jeden Fall super spannend. Danke dir für das tolle Gespräch. Es hat mir auch wahnsinnig gut getan, mit dir zu sprechen. Und ich sage jetzt nochmal an alle HörerInnen, wir verlinken natürlich alles, worüber wir gesprochen haben, in den Shownotes, die Bildungsinitiative Rock Your Life, dann Karos Webseite äh, carolingoldstein.com und ihren Podcast Chaos im Kopf und ihre kostenfreie Potenzial-Challenge. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir gedient und bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal bei dem Podcast von Nachhaltige Jobs.